0: O Brasil tem 8.515.767 metros quadrados. Somos um país tipo do tamanho de um continente. Abrigamos em nossas terras a maior biodiversidade do planeta. Bem no centro do país, temos um bioma riquíssimo, onde vivem 5% de todas as espécies do mundo. E debaixo da terra, esse bioma aguarda o maior reservatório de água da América do Sul. A gente está falando do cerrado. Ainda que meio esquecido, ele é uma fonte de vida essencial para o Brasil todo. E apesar de tão rico e importante, o cerrado está ameaçado. Hoje a paisagem desmatada com maior rapidez é o cerrado. Metade já foi devastada. E se o ritmo da destruição continuar assim... O bioma caminha para o desaparecimento. Às vezes parece que o cerrado é como o ar. A gente só nota que ele existe quando ele acaba. Mas a boa notícia é que tem muita gente empenhada em evitar esse desastre. Diversos grupos trabalham todos os dias para proteger o bioma. E aqui você vai conhecer as histórias das guardiãs do cerrado. Eu sou Mara Régia e este é o podcast Cerrados. Assim mesmo, do plural, porque esse bioma, na verdade, são muitos. Cerrados é uma iniciativa do WWF com a Rede Cerrado. A cada episódio, a gente conversa com alguém que inventou um jeito de proteger a região em que vive, sua terra, suas riquezas, sua gente. Hoje, no segundo episódio da série... Nós vamos conhecer a Luceli, bora?
1: Meu nome é Luceli Moraes Pio, eu tenho 56 anos, eu moro na cidade de Mineiros, Goiás, só que eu resido numa comunidade quilombola, que chama Comunidade Quilombola do Cedro, no município de Mineiros.
0: O município onde a Luceli vive fica a 420 quilômetros de Goiânia, na região sudoeste do estado de Goiás. É uma região conhecida por mostrar até hoje a exuberância do cerrado. A vista impressiona. Longas planícies com capins que ficam dourados ao sol, árvores fortes com galhos retorcidos bem desenhados. Essa paisagem é a casa original de araras, macacos prego, tamanduás bandeira. Por ali ficou Parque Nacional das Emas, uma conhecida reserva da biodiversidade do cerrado. Gente sortuda que visita a região pode acabar avistando uma onça pintada, um lobo guará ou um grupo de papagaios verdes voando baixinho. Ali perto também fica uma das maiores nascentes do rio Araguaia, o enorme rio que nutre as terras de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. É uma região especial. Para você ter uma ideia, o pequeno município onde fica a comunidade de Luceli, tem mais de 120 cachoeiras catalogadas. Imagina só! A mais ou menos 4 quilômetros do centro do município de Mineiros, fica a comunidade quilombola do Cedro, na verdade, deixa eu fazer uma correção. É o centro da cidade de Mineiros, que fica a 4 quilômetros da comunidade. Isso porque a comunidade quilombola existe desde muito antes da cidade.
1: Sou tataraneta do Chico Moleque, que foi o fundador da comunidade em 1830. E hoje eu sou a quinta geração e a gente carrega ainda a luta que ele começou.
0: A Luceli contou que o Chico Moleque, tataravô dela... Era um escravo que, às custas de muito suor e trabalho dobrado, conseguiu pagar tudo o que devia aos coronéis da época e comprar a alforria. Ele e a esposa Rufina saíram de Minas e foram se embrenhando por Goiás até pararem perto da curva de um rio chamado Verde. Ali, compraram uma terra, criaram uma família... E aos poucos, começaram a receber outros escravizados que fugiam de fazendas próximas. Assim, formaram a Comunidade Quilombola. Desde 2003, a comunidade é reconhecida pela Fundação Palmares, o órgão do governo federal que certifica as comunidades negras remanescentes de quilombos, ou seja, oficialmente, o poder o público reconhece que quem nasceu na Comunidade do Cedro é descendente de pessoas que foram escravizadas. Isso é importante porque as leis brasileiras garantem aos povos quilombolas o acesso à terra original. Por exemplo, a área comprada pelo ex-escravo Chico Moleque, lá em 1880, foi aos poucos sendo também ocupada por outros moradores gente que apareceu atrás dos diamantes do Rio Verde e depois foi formando a cidade. Assim, o território do Quilombo foi diminuindo e hoje em dia sua área é 82% menor. Então, a comunidade luta para ter o título das terras originais, o que no modelo do território quilombola seria um documento coletivo. Ou seja, as terras quilombolas não tem um dono único e nem podem ser vendidas. Pertencem a toda a comunidade. Para os quilombolas do Cedro, o título coletivo da terra significa a possibilidade de conservar a natureza e os costumes que herdaram do fundador Chico Moleque.
1: Eu não conheci ele, mas a minha avó trouxe para a gente como foi a luta dele, como foi essa, esse enfrentamento dele que ele era escravo, e ele desbravou que tudo, ele construiu, ele criou dez filhos. Então isso a gente conseguiu segurar até no dia de hoje, que é cuidar da nossa família com as plantas medicinais. A gente hoje ainda trabalha com as mesmas espécies que ele trabalhava, porque nossa é passado de geração para geração esse conhecimento.
0: Hoje em dia a comunidade quilombola do cedro é uma referência nacional do conhecimento sobre remédios do Cerrado. E a Luceli é uma das mestras do assunto.
1: É um ofício que a gente traz de geração, né? Porque minha avó era parteira, raizeira e benzedeira, hoje eu carrego um pouco do ensinamento, né? É uma herança que eu tenho da minha avó. Então, assim, é uma herança que a gente traz da nossa família. Porque é como você saber entrar numa mata escolhe uma erva e, dessa erva, você transforma ela em um remédio que vai curar a saúde de uma pessoa.
0: Se fosse para explicar para alguém qual é a profissão de Luceli, seria difícil falar em uma só, porque, pelo que ela contou para a gente, no dia a dia ela tem funções de médica, educadora, enfermeira, farmacêutica, bióloga, cuidadora, protetora ambiental. Os conhecimentos de Luceli vêm da sabedoria tradicional de seu povo. Centenas e centenas de anos de observação da natureza, traduzidos em princípios que passaram de geração para geração, ensinando quilombolas a reconhecer cascas que curam, folhas que alimentam, sementes que aliviam dores. A avó de Luceli dizia que as plantas se revelam para nós. Assim, na companhia da avó, ela foi aprendendo a perceber os benefícios das espécies nativas do cerrado. Hoje trabalha no laboratório da Comunidade do Cedro, que produz diversos remédios fitoterápicos a partir de 450 plantas nativas. Repara bem, 450 espécies diferentes, catalogadas e com suas utilidades reconhecidas. É muita coisa! A Luceli... Também atende num consultório onde aplica terapias com plantas e argila. É reconhecida como pesquisadora em etnobotânica do Cerrado e uma referência nos tratamentos da medicina natural genuinamente brasileira.
1: Então a gente são várias plantas, então depende muito da doença que a gente quer tratar. Então, geralmente, no Centro de Plantas Medicinais, chega uma pessoa com um determinada, tipo com a gripe. Aí a gente já vai indicar um chá, que ela vai tomar um chá da casca do jatobá. Aí a gente ensina como colhe, porque não é de qualquer horário que vai colher. Então, tem tudo um, um, um ritmo para seguir, para você ter um bom remédio, né? Então, a gente usa chá, que usa a casca do jatobá para a gripe. O hiperroxo, a gente usa ele para infecção, o algodãozinho a gente usa também depurativo do sangue.
0: O Centro de Plantas Medicinais foi criado pela comunidade do Cedro em 1998. E desde então é uma fonte de renda importante. As sabedorias ancestrais se materializam em pomadas, sabonetes, xaropes, chás e garrafadas que são vendidas para quem procura tratamentos sem produtos químicos, artificiais e resíduos.
1: Mas eu me lembro de uma vez de uma pessoa, isso tem uns 10 anos atrás, logo que eu comecei atendendo em clínica, de uma pessoa com uma ferida na perna. E essa pessoa, eu comecei a acompanhar ela, quando o médico falou que ela tinha que conviver com ela, com essa ferida, mas com a ajuda das ervas, quando fez dois meses, a ferida tinha fechado. Então, isso tinha que eu é, um, é um caso assim que eu lembro, mas são muitos casos que eu tenho acompanhado e tenho graças a deus que deu muito certo
0: como luceli várias outras pessoas da comunidade são autoras da farmacopéia popular do cerrado que é uma publicação que junta os saberes tradicionais sobre os remédios é tipo uma enciclopédia de mais de 400 páginas que conta sobre as plantas seus usos e contextos o livro é um marco na organização dos conhecimentos sobre plantas medicinais porque no brasil temos poucos registros escritos das sabedorias populares. Existem poucas publicações científicas sobre plantas medicinais nativas. Apesar da indústria dos remédios alopáticos, aqueles comuns de farmácia usar vários componentes de plantas em seus medicamentos, não é muito fácil achar pesquisas sobre a utilização de chás de jatobá, por exemplo. É verdade que a ausência de pesquisas acadêmicas não afeta a presença das plantas medicinais no dia a dia de muitos de nós brasileiros. Mas desde 2006, o governo federal reconhece oficialmente a utilização das plantas medicinais como uma estratégia para melhorar a atenção à saúde da população, fortalecer a agricultura familiar, gerar emprego e renda de forma sustentável. Lá na região de Luceli, isso já acontece desde muito antes. Em
1: 1985, a gente começou a discutir, começou a reunir e começamos esse trabalho de empoderar umas aos outras dentro da comunidade. A gente começou a fazer os remédios, aí a gente começou lá com três remédios, que era um xarope, a multimistura e uma, um vermífico. Em 2005, em séries foi quando a gente batizou a nossa rede com articulação Pacari de plantas medicinais do cerrado e hoje a gente dentro da rede a gente tem mais de 600 grupos tanto de mulheres tem homem também mas a maioria são mulheres
0: a Luceli contou sobre o surgimento da articulação Pacari que é uma rede de organizações populares que trabalham com plantas medicinais e conhecimentos tradicionais por meio de pesquisa assessoria para as comunidades cursos e participação política, a articulação trabalha pela proteção do Cerrado.
1: Geralmente a gente ministra curso, igual no meu caso mesmo, eu dou muito curso para as comunidades. A gente sempre orienta a trabalhar com frutos do Cerrado, porque tem o baru, tem o jatobá, então o Cerrado também ele oferece várias frutas que a gente pode estar tá colocando na nossa alimentação para enriquecer ela. Então, tipo a farinha do jatobá, a farinha do baru, a farinha do piqui, a farinha do, do buriti. Então, o serradeiro tem vários frutos que a gente pode estar tá colocando na nossa alimentação. Então, tem comunidade que, às vezes, ainda não usa esses determinados frutos. A gente orienta, né? Como ele ensina também como preparar para transformar aquele, aquela fruta em farinha para poder acrescentar na, na sua alimentação, na sua refeição diária.
0: Trabalhando com isso há vários anos, a Luceli contou para a gente que fica muito satisfeita, feliz, feliz com o trabalho.
1: A gente vê que a saúde da comunidade melhora, a saúde daquele grupo melhora, até a própria família, porque a pessoa a gente dá uma ferramenta para que ele possa cuidar da sua saúde e prevenir melhor. Até na alimentação, né? Que a gente trabalha desde o remédio e algumas orientações.
0: Mas ela também, é claro, se preocupa com a destruição do seu bioma. O cerrado é a matéria-prima básica para tudo que a Luceli faz. É a base também do seu estilo, seu jeito de vida. Sem cerrado conservado, ela fala que não daria conta de sobreviver. A gente perguntou para ela, então, qual é o maior desafio que ela vê na conservação do cerrado.
1: Falando assim daqui da comunidade quilombola do CEDO, o que mais é o nosso desafio é que a gente convença as pessoas que moram perto da gente para não bater veneno nas roças, para não desmatar. É, é esse trabalho de formiguinha para convencer o outro a importância de manter o Cerrado em pé. Então, para nós é um desafio de estar conversando com, os, com as pessoas que moram ao nosso lado para que eles também façam isso.
0: Hoje, o cerrado é o território onde mais avança o agronegócio e devasta a paisagem para produzir soja, algodão, milho, criar gado. Metade de todo o cerrado já desapareceu, mas o que resta ainda é muito, bastante o suficiente para nutrir a recuperação do bioma.
1: É porque quando a gente preserva o cerrado, a gente tem uma energia diferente. A energia das plantas, a energia dos pássaros, da, das aves, a água. Então a gente respira um ar puro. E quando você vai para um local que não é preservado, você fica doente. Então, para a gente, a gente quer viver num lugar puro e, sal, e sadio para que a gente possa ter uma saúde boa. Então, por isso que é a importância da gente manter nossas matas em pé. E trabalhar para que o, o, o arredor de nós também possa estar em pé, para nos fortalecer.
0: Esse foi o segundo episódio da Série Cerrados. Se você quiser saber mais sobre as iniciativas de proteção do Cerrado, acesse www.cerrados.org.br. Para ouvir mais histórias das gentes do Cerrado de outras regiões do país, Confira os próximos episódios. Eu sou a Mara Régia. Quem fez o roteiro foi a Clarissa Levi E a edição de som foi do Ricardo Monteiro. A trilha sonora é do Estúdio O, a partir de músicas da banda Pé de Cerrado. Este podcast é uma produção da Trovão Mídia. Até a próxima história.